0: empieza con la palabra benditos, bienaventurados, dichosos, depende de la versión de la Biblia y uh, como ya hemos aprendido, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que, los que lloren bienaventurados los, los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y ahora uh, algo que es interesante es que en, en el Antiguo Testamento se trata de la bendición mucho escucha mucho de eso Dios bendijo a Adán y Eva y dijo sean frutíferos y multiplíquense y la palabra bendición está ahí, ahí mismo en Génesis capítulo 1 y varios capítulos habla mucho de eso hay mucha bendición en, en el Antiguo Testamento y luego cuando vas al capítulo 12 Abraham fue bendecido para, para hacer una bendición su hijo Isaac fue bendecido y su hijo, su hijo Jacob fue bendecido con, con 12 hijos y luego José y el rey David y había una bendición sobre aquellos que estaban más o menos en una relación de pacto con Dios y el trato era que tenías que mantener el pacto con Dios para continuar en la bendición ¿Y cuántos quieren continuar o vivir en la bendición de Dios? ¿Eh? Ya, La mayoría, hay unos que no. Y, pero bueno, exactamente lo mismo es cierto en el Nuevo Testamento. Jesús está, más o menos Jesús está inst, eh, instituyendo en, en, en un nuevo pacto con nosotros. Y en el Sermón de Monte, su primer sermón. Que conocemos en las escrituras del Nuevo Testamento. Comenzó a, a, a pronunciar uh, la palabra benditos, dichosos, bienaventurados inmediatamente. Y pues a, aprendimos que la palabra bienaventuradas en el idioma original del Nuevo Testamento. Era la palabra griega Macarios. Los estudiosos que quieren saber eso. Y que es literalmente la palabra Feliz. Felicidad verdadera que no depende de circunstancias o sentimientos externas es, es una felicidad interna una felicidad sobrenatural y, y cuando más o menos significa que en tu peor día todavía puede tener la felicidad del Señor y en otras palabras lo que Jesús realmente estaba diciendo es, es, es a nosotros es que hey caminarás bajo una bendición divina si te enfocas prestas atención y implementas estas nueve cualidad, cualidades en tu vida y las bienaventuranzas hay nueve así como hay nueve frutos del espíritu y también nueve dones del espíritu estas son en realidad uh, la, las bienaventuranzas nueve hermosas actitudes que tienen el potencial de hacer algunos ajustes vitales en nuestra vida que nos ayudan a ser más como Jesús y obviamente vivir en la bendición de Dios y pues es como, es como en un sentido es como una nave espacial una nave espacial está volando alrededor del mundo en órbita y si tiene un y y si tiene que atracar tienes que usar estos pequeños ¿cómo se dice, estos pequeños chorros cohetes retro tiene sentido verdad eso para pro, uh, propulsarla a la posición para que puede alinearse para atracar e intercambiar pasajeros y cualquier otra cosa Y hay muchas cosas en nuestras vidas que tienen, uh, tienen que tener esos cojetes retro los jets que nos ayudan a mantenernos equilibrados y alineados ¿verdad? En, en un sentido y me encanta lo que dice la bien, bienaventuranza de esta semana dice bienaventurados los de ¿de qué? limpio corazón porque ellos verán ¿a quién? a Dios ellos verán a Dios Mateo 5.8 5, bienaventurados los de limpio corazón y no sé si te diste cuenta o no pero es, esta frase está en tiempo presente no dice, no dice, bienaventurados son los que, los que están tratando, tratando de ser limpios de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿verdad? Y lo que eso me dice es que cuando nazco de nuevo, recibo un corazón nuevo. Porque Dios no está remodelando mi corazón actual. No me arregla un poco ni me repara. Él dice, hey déjame tomar ese viejo corazón tuyo más o menos y miren lo que dice Ezequiel 36 26 dice y les daré un corazón que nuevo les daré intenciones nuevas y rectas y pondré un espíritu nuevo en ustedes les quitaré sus corazones de piedra tercos e insensibles y les daré nuevos corazones llenos de amor y buenas intenciones, amén en otras palabras podemos decir un corazón puro un corazón limpio y lo que, lo que eso significa es que estamos iniciando este, esta actitud particular bienaventuranza desde una posición de ser perdonados completamente perdonados y muchos cristianos no entienden eso. Ellos piensan que ah, bueno, estoy tratando de ser perdonado, estoy tratando de ser perfecto como Jesús. Y Jesús nunca dijo Bienaventura, bien, bienaventurados los perfectos de corazón. Él dijo bienaventurados los de limpio corazón. Y, y eso significa que aún no somos perfectos. Incluido el que está hablando contigo en ese momento, pero, pero sé quién soy en Cristo, soy una nueva criatura, nací de nuevo, mi nombre está escrito en el libro de la vida del Codero. ¿Alguien más? Ya, los tres, cuatro personas, los dos, no, estoy escrito en el libro del diablo. Yeah. Pero miremos, miremos este versículo de Filipenses capítulo 2 y versículo 15. Dice, para que, para que sean irreprensibles y sencillos eso me encanta porque Adán y Eva antes de su desobediencia Adán y Eva tenían la inocencia antes de pecar pero ahora cuando nacemos de nuevo somos como Adán y Eva tenemos un corazón inocente Dios nos ha dado un corazón puro y somos hijos de Dios y, y fíjate en la siguiente parte Hijo, eh, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin que y eso es importante Eso quiere decir que, que no ha sido, no sido contaminado Eres puro con, las, con la sangre de Jesús Sin tacha Hijos de Dios sin tacha En medio de una generación torcida y perversa En medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo Me gusta eso porque en Primera de Pedro algo que tenemos que entender acerca de la sangre de Jesús y eso es lo que, no, no, lo que nos limpia. En 1 de Pedro la sangre de Jesús es referida como mira 1 de Pedro 1.19 Sino con sangre preciosa como de un cuadero sin tacha, sin mancha. La sangre de quién Cristo. No sé si te das cuenta hoy pero, pero ya estás completamente perdonado. O, o, o estás perdonado 100% o no estás perdonado en absoluto. No hay, mira, no hay término medio en el que puedes decir, Ay, bueno estoy a 65%. Porque estás, estás partiendo de una posición de pureza los que han entregado su vida a Cristo Jesús para que sean irreprensibles y sencillos dice la escritura hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa y sabes que eso suena exactamente como el mundo de hoy la cultura de hoy y el Señor está diciendo hey, oye, oye, ustedes resplandecen como luminares en el mundo ¿cuántos creentes tenemos aquí? ¿Ya? La mayoría. Y pues somos, ¿sabes qué? Somos como faros. Hay un famoso faro en Michigan, en los Estados Unidos, que brilla al, al otro, casi al otro lado del lago. Y antes de ese faro, en 19, 1909, se, se hundieron como en un evento, un momento, se hundieron seis barcos en un lapso de dos horas. Murieron como 200 hombres. Por eso construyeron el, el faro ahí en este, este lugar Y es, este faro es enorme, en, granísimo Pesa unas cuantas toneladas Y está hecho de 1700 prismas que están per, perfectamente alineados Parecen como aletas Y, y la lente de esta, esta luz flota en, en mercurio líquido y gira tan perfectamente en este líquido que cada 10 segundos esta luz sale disparada uh, y, y, y se extiende a través del lago por 35 kilómetros puedes verlo y no, se, y no se ha hundido otro barco, otro barco desde, desde que esa luz comenzó a brillar sobre el agua y Dios dice hey oye eres una luz luminares en el mundo Están conmigo Primera de Pedro 2.9 nos dice Pero ustedes son linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo que pertenece a quién? A Dios Para que proclamen las obras maravillosas De aquel que los llamó de las tinieblas A su luz admirable Él está diciendo Este es mi pueblo que llamé De las tinieblas y los he liberado Y los he limpiado y les he quitado Toda mancha y los he puesto En el patrón de mi iglesia Local y los alineé ¿Hello? Porque cada 10 segundos Cada, cuando Esa cosa dispara Ese rayo de luz, esa es la iglesia Local Y créanme Ustedes son parte De un poderoso faro Que está brillando alrededor del mundo. Aquí en Árbol de Vida. Y la gente, mira, tengo que decirte, créeme. Y y la gente sabe lo que Dios está haciendo en Árbol de Vida. Porque pueden verlo. ¿Verdad? Y aquí está la realidad de nuestra situación. Ya hemos sido purificados. Todo lo que tenemos que hacer es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Primera de Timoteo 5.22 Donde dice hey no participes en los pecados de los demás Mantente qué, puro Con toda la tentación y la masura de este mundo Mezclada en nuestro corazón La pureza significa que, que yo no puedo tener ningún otro elemento en él, O, o, que, ya, o, o, o que ya no es puro y así cuando venga el enemigo Les voy a dar hoy Tres maneras de sostener Ese corazón puro que está dentro de ustedes Y pues todos, todos somos humanos Todos tenemos problemas Y todos tenemos cosas que Dios está cambiando Borrando, que ha quitado de nuestra prisma Para que podamos brillar esa luz para Él Pero voy a darte tres formas De mantener un corazón puro Número uno Yo he aprendido que si quiero permanecer puro, tengo que ser rápido para creer. Rápido para creer. Mira, cuando digo puro, no no estoy diciendo necesariamente perfecto en cada sentido, porque eso es imposible. Pero podemos mantener puro nuestro corazón. Pero tengo que ser rápido para creer. Y y, Lo que que quiero decir es que algunas de las primeras cosas que se mezclan en un corazón puro, de las que tenemos que tener mucho cuidado, son la duda, el miedo y la incredulidad. Y, y sabes qué, esas cosas, esas cosas suenan bastante inocentes, pero, pero en realidad la duda está, está bien si dudas de mí, de mí. Esa es una cosa, un ser humano. Pero cuando dudas de Dios el que habló el universo a la existencia con el aliento de su boca el que te creó a ti y a mí no podemos dudar de Dios no podemos tener incredulidad acerca de Dios y y, y su palabra y lo que dice su palabra y pues tenemos porque tenemos miles de promesas grandes y preciosas promesas en, en las que debemos basar nuestras vidas nuestro basa, en, en lo que tenemos que basar nuestro carácter nuestras elecciones, nuestras decisiones uh, deben estar determinadas en base a lo que dice la palabra de Dios sí o no? ¿verdad? y pues la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios ahora la ducha para mí es que tiendo a ser más analítico No sé cuántos analíticos tenemos aquí. Analíticos, bueno, eso. Analizo todo, analizo todo. Soy analítico con Dios. No me gusta ser así, no me gusta ser así. Siempre, siempre pensé que tenía todas las respuestas para todo. Y y lo gracioso es que nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra generación, mi generación, cualquiera que sea más escéptico que otra persona... Se considera más inteligente. Eso eso es cierto, eso es lo que pensamos. No sé si eso tiene sentido. Pero eh, mira, no estoy diciendo que debas creer todo lo que alguien te dice, pero cuando se trata de lo que Dios dice, puede decir amén. Porque la palabra amén en las escrituras significa que es verdad. Y pues, de hecho, a lo largo del Nuevo Testamento ves a Jesús siempre diciendo de cierto, de cierto te digo te digo la verdad ¿verdad? o podemos decir eso es verdad eso eso es verdad, amén, amén es la verdad oye si no lo entiendes solo, solo di solo di, di, sabes qué? no lo entiendo pero lo creo porque cuando Dios lo dijo las escrituras dicen, antes bien seas Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Verdad? Es lo que dice la escritura. Hay una historia en la Biblia sobre dos discípulos de Emmaus y caminaban juntos el día después de que Jesús fue crucificado. Y pues estaban deprimidos, decepcionados, derrotados, desalentados y al lado de ellos, de repente un extraño camina con ellos y, y lo miraron y no lo reconocieron. ¿Alguien recuerda la historia? Y fue Jesús que estaba caminando con ellos después de la crucifixión. Eso es lo, eso es lo interesante. No lo vieron porque Mateo 5, 8, bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. No lo vieron. Y no ves al señor, señor muchas veces. Cuando permites que la duda y la incredulidad entran en tu corazón, entonces uno de ellos preguntó al Señor: Oye, hey, hey, uh, uh, chavo, ¿has oído lo que pasó en Jerusalén? Y él dijo: ¿Qué pasó? No sé, no, no sé de qué estás hablando. Y dijeron: ah, Dios mío, ¿en serio? Jesús de Nazaret. Pensamos que iba a ser el Mesías, y sin embargo lo mataron ayer. Y se acabó, todo está completamente terminado. Ya, puf. y el Señor se volvió y los enfrentó y los detuvo y dijo estas palabras muy interesante Lucas 24, 25 di, di, dijo Él qué torpes son ustedes les dijo y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas y honestamente a veces somos somos tan religiosos que tardamos en creer amén ouch los niños pueden creer ¿verdad? escuche yo he estado en países del mundo donde todos, cada persona reciben un milagro porque somos con niños con, en, en su fe son simples en su fe pero nosotros somos tan intelectuales, siempre tenemos que estar convencidos e incluso cuando estamos convencidos no estamos, no estamos persuadidos 100% y decimos bueno, sabes que tiene que haber una, una explicación natural para esto. Hay historias tras historias de personas en esta iglesia, en árbol de vida, que han recibido milagros: cáncer curado, ojos ciegos restaurados, milagro tras milagro. ¿Cuántas personas han recibido un milagro aquí uh, de Dios por medio del árbol de vida? Muchas personas. Y y necesito decirles algo. Dios es poderoso. No necesitamos analizarlo. Solo, solo falta recibir. Él es el Dios de los milagros. Sus milagros son para hoy, son para ya, ahora. Y cuando cuando pienso en los escépticos, el más famoso de todos es, es ¿quién? Tomás, ¿verdad? se negó a creer que Jesús estaba vivo incluso después de que María Magdalena los dos discípulos de Emmaus y sus once mejores amigos dijeron hey, hey, hey nosotros lo hemos visto y él dijo nunca lo creeré a menos que ponga mi dedo en su mano nunca, nunca, de ninguna manera Juan 20, 25 ellos le contaron hemos visto al Señor pero él respondió no lo creeré a a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado sabes que esa es una mala actitud y ahora nuestros corazones se han movido de de una simple fe pura como la de de un niño a la duda el miedo la incredulidad y puede llegar a ser casi una cosa malvada Las primeras tribus de Judá, si recuerdas la historia, las tribus de Israel enviaron 12 espías para checar la la tierra prometida. Diez de ellos regresaron y dijeron "Ah, no hay manera de que podamos entrar ahí, es es imposible. Y dos de ellos dijeron subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro de que lo haremos es lo que dijeron y pues y miren lo que lo que que les dijo el Señor en Hebreos 3.12 dice por lo tanto amados hermanos cuidado asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno ¿eh? ¿qué? incrédulo que los aleje de Dios vivo es lo que sucede cuando nuestro corazón es así escuchen para mí esta es mi batalla tengo que guardar, cuidar uh, mi corazón y te, tengo que preguntarme a menudo Hey Jeff, estoy caminando en fe, creyendo en Dios o he caído en el cinecismo, la duda, el miedo, la incredulidad, etc. Etcétera, etcétera. Ahora, cuando me viene un pensamiento a la mente que, que dice que esto no va a, no va a pasar, es imposible esto es lo que hago con mi boca, mi voz uh, alto digo, diablo... Es un mentiroso. ¿Aló? ¿Alguien más? Ahora quiero entrenarte para que hagas eso. Vamos a hacer eso. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que un pensamiento de duda, incredulidad de la palabra de Dios entre en tu mente? ¿Qué vas a decir? Quiero, quiero oírte. ¿Qué vas a decir? Uno, dos, tres. Ah, bueno, sí, sí, sí. Sabes que somos panzas verdes aquí. Yo creo, dilo de nuevo como, como si fueras una verdadera panza verde. La próxima vez que el diablo ponga un pensamiento en tu cerebro, esto es lo que vas a decir. O, otra vez, uno, dos, tres. <risa> diablo eres mentiroso. Híjole, eso. Y número dos, ¿qué, ¿cómo mantenemos a un corazón puro? Número dos, tengo que ser rápido para perdonar. Rápido, para, para Escuché la historia de un pueblo cuyo suministro de agua estaba contaminado y la gente comenzó a morir porque la, 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 la presa uh, estaba contaminada y siguieron tratando el agua, nada más tratando el agua con químicos y todo y finalmente un día un hombre subió caminando por el, el arroyo. Que, que desembocaba en el uh, embalse en, en, en y, y arriba, allí arriba en la cima de una montaña pasó algo y miró hacia su lado y, y era el cadáver de una vaca que se había caído en el orroyo y no podía salir y murió y esa vaca putre, cómo se dice? putrefacta se, se había estado drenando hasta la presa y como resultado, la gente estaba muriendo de, de enfermedades. Y todo lo que tenían que hacer era sacar la vaca del arroyo y el arroyo se autopurificaba. ¿Me entiendes? ¿Tiene sentido? Y pues, y lo que he visto en mi corazón es que, es que si permito y tolero un sentimiento hacia alguien, un insulto que... que Me tomo como algo personal o dolor, celos o algo así. Es una vaca en el arroyo que sale de mi corazón. Proverbios 4, 23 dice, cuida tu corazón más que otra cosa. Porque Él es la fuente de la vida. Aquí hay un tema popular que escucho muchas veces. Ah, bueno, ya no amo a a esa persona. Ah, y ahora te voy a decir algo que quizás no sepas cuando naciste de nuevo recibes un corazón de amor el momento que, que naciste de nuevo entregaste tu vida a Cristo recibes un corazón de amor y todo el amor que necesitas para perdonar a alguien para siempre en tu vida está viviendo dentro de ti saben eso en serio todo lo que tienes que hacer es como liberarlo y decir Señor necesito liberar un poco de amor hacia ese hermano, necesito soltar un poco de amor Señor los perdono y tiene que ser rápido porque cada día que pasa que estás meditando sobre ello pensando en ello te empiezas a enfadar más por ello y va a ser más difícil y, si tiene, y sabes qué es la cosa y si tienes esas conversaciones internas en tu mente sobre lo que les vas a decir cuando llegue el momento, el momento apropiado si las estás ensayando esa práctica algo está empezando a envenenar tu rollo y puede que ni siquiera te des cuenta pero te estás alejando de, de la bendición de Dios la duda te sacará también de la bendición. Y también si me, si me pongo duro de corazón y no lo no puedo recibir. De hecho, si tienes problemas, por ejemplo, matrimoniales, Jesús dijo que, que el divorcio es el resultado directo de un corazón duro. Mira lo que dice Mateo 19, 8. Jesús contestó. Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la que dureza del corazón de ustedes no estoy condenando a nadie que, que se haya divorciado estoy, estoy haciendo un punto es como es lo que sucede es, una, es como una acumulación de, de tantas cosas, una, es, es una califica, ¿cómo se dice? calificación de, de problemas y asuntos que permitas que queden sin resolver Así que tienes que decirte a ti mismo que, hey, no voy a permitir que esto se acumule en, mi, en mí. Y por eso la Biblia dice, Efesios 4.26, además no pecan al dejar que el enojo los controle. No permiten que el sol se ponga mientras siguen enojados. Buena, buen consejo, algo que mi esposa y yo practicamos todo el tiempo. En otras palabras, mantén tu corazón puro manténlo puro es lo que está diciendo si tiene que perdonar a a una persona hazlo hoy hazlo di nada más di Señor los libero ahora mismo no no tengo tiempo para hablar mucho del perdón pero sabes que no significa que lo que sucedió fue bien solamente significa que tengo que mantener mi corazón puro están conmigo voy a hacerlo y si te niegas a perdonar es, es, es peligroso sabes que es peligroso para tu salud hay una advertencia muy fuerte en la Biblia para aquellos que tienen odio en sus corazones hacia otra persona Primero de Juan capítulo 3 versículo 15 a 17 dice todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece, permanece la vida eterna Uf, fuerte permítanme decirles algo extremadamente importante algunas personas algunas de ustedes han estado orando orando, orando por cosas no están viendo resultados en su vida su caminar de fe ha sido decepcionante y si, si tienes ira amargura, falta de perdón en tu corazón hacia alguien, entonces te has apartado de las bendiciones de Dios aló Gálatas 5:6 nos dice: Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Tu fe solo puede obrar a través del amor. So, la única manera sin Él vas a luchar, no vas a caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Lo siento decirte eso pero es la verdad Y aquí está Efesios 4, versículo 31 Dice Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos Así como toda malicia Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos Perdonándose unos a otros así como también Dios los perdonó en Cristo Amén puede que mira puede que estés aquí hoy y y, y estés pensando que ay sabes que mi corazón ya es demasiado duro con esa persona no estoy diciendo que tiene que ser mejor amigos o nada simplemente tiene que mantener puro tu corazón y y hoy va a haber un milagro yo creo hoy va a haber un milagro Dios va a hacer un trasplante de corazón dentro de ti y va a sanar eso va a sanar eso ¿creen eso? ya Y pues en el el último, el número tres, este es súper importante, si quieres que tu corazón sea puro. Número tres, tengo que ser rápido, ¿para qué? Arrepentirme. Oh pastor, no, ya sé, ya sé, Jeff pensé que dijiste que ya estamos bien con Dios. Y sí, somos irreprensibles ante Él, pero pero lo que eso significa es que todos los días caminamos por, por este mundo y es posible que nos desviemos un poco del camino y eso no tiene nada que ver con lo que pasó cuando fuiste salvo tiene que ver con lo que existe hoy y, y la Biblia nos dice 1 de Juan 2.1 dice la escritura Hijo, uh, hijitos míos les escribo estas cosas para que no qué si alguno ha pecado tenemos un abogado ante el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo como como dijimos la semana pasada y si digo como bueno sabes que creo que creo que merezco decir esa maldición o lo que sea Creo que se merecen ese enojo que les, les di. Creo que se, se lo merecen. Ay, ahora me auto justifico y no tengo un corazón transparente, tengo un corazón orgulloso. Así que para mantener la pureza, cuando peco, cuando peco, vas a pecar. Y estoy seguro, porque sabes que estoy seguro de que entre ahora y cuando vayas al cielo vas a pecar por lo menos una vez. Otros miles. Yo sé que tengo cosas de vez en cuando. Estoy decepcionado conmigo mismo. Perdí los, los estribos en el tráfico. ¿Alguien más? Ya, yeah, tres honestos, los otros mentirosos. O estaba enojado con alguien y dije cosas que, que no debería haber dicho. Uh. Y a veces se, se, se siente como si alguien estuviera llamado en la vida para causarte problemas ¿Verdad? Sí o no? ¿Verdad? ¿Alguien, uh, al, ¿Alguien alguna vez se sintió uh, igual así? Esa persona está llamada para molestarme No mires a tu cónyuge ahora mismo Estoy, ¿verdad? Eh, eh, es cierto y pues pero cuando peco yo, yo he aprendido que no puedo postergar el arrepentimiento en el momento en que la palabra sale de mi boca y, y tu, tuve que hacer esto con mi esposa con Silvia tal vez le, le, le hablé demasiado duro o fui cortante con ella grosero lo que sea y ahí es cuando me detengo justo en ese momento y digo ay nena sabes qué, lo siento no debería haber dicho eso por favor perdóname, perdóname. pues así te quedas casado 30 años y tienes seis, tenemos seis hijos y seis nietos no es fácil bienaventurados los de limpio corazón y no son aquellos que necesariamente tienen un corazón puro son aquellos que mantienen un corazón puro entonces aprendí a arrepentirme rápido porque mientras me arrepiento no soy, no soy o no quiero ser no soy como la mujer en Apocalipsis 2 Jezabel donde dice Apocalipsis 2.21 le he dado tiempo para que se arrepienta de, de su inmoralidad pero no quiere hacerlo Yo no quiero ser así de de falta de arrepentirme de de lo que sea. Escucha, no seas así, no seas así. No te niegas a arrepentirte porque cada día que pasa estás construyendo un caso en tu mente de de que tienes razón incluso hacer cosas, esas cosas y y sabes que es un error y te lo estás perdiendo. Tienes un punto ciego, tienes una debilidad si piensas así. Y por cierto, en un grupo de vida si alguien te dice, hey, hey, Jeff, ora, ora por esto. Creo que Dios quiere, uh, quiere hacer algo en tu vida. No te pongas a la defensiva. Están conmigo. No puedo decirle a cuántas personas yo he tratado de ayudar y se ponen a la de- defensiva. Se enojan porque les digo la verdad. Pero yo hago lo mismo. Estoy a la defens- defensiva cuando alguien me dice algo, pregúntale a mi esposa. Ella, ella me dice: Hey, mi amor, tienes que pensar en cambiar esto. Y por dentro, yo, está, yo estoy pensando que sabes que estás hablando con el grandioso. ¿Estás consciente de, de ello? No. Y el diablo te va a inflar tu, de tanto uh, orgullo y, y te va a decir, ay Dios mío, o sea, no, hey, ellos no tienen derecho a hacer eso. Pero en realidad sí, tienen el derecho. Porque necesito ser humilde, necesito ser tierno cuando Dios uh, trata conmigo sobre lo que dije. Necesito estar dispuesto a disculparme hay un amigo misionero que contó esta historia hace muchos años nunca la olvidaré estaba en México misionero de México él y su esposa acogieron a esta prostituta ella había sufrido terribles abusos como prostituta la llevaron a una casa al lado de la suya donde rescataban a mujeres en ese tipo de situación y la cuidaron ella no tenía ropa, uh, no tenía nada y la cuidaron durante varios años y pasaron varios años y un hombre en la iglesia se interesó en esta señora ella era una cristiana maravillosa uh, uh, en, en ese momento de su vida encontró a Cristo y él le propuso matrimonio y ella aceptó y pues bueno llegó el día de la boda uh, y mi amigo misionero su, subió las escaleras para ver si ella estaba lista. Y él llamó, tocó la puerta, ella abrió la puerta y ella tenía, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Y él dijo, ay, Clarita, ¿qué, qué, qué pasa? Y ella dijo, sabes, no puedo casarme con, con este vestido. Y él dijo, ¿qué quieres decir? Y él le dice, es, es una es una costumbre que si no eres virgen, no puedes casar con un vestido con un vestido de, de novia blanco. Ella dijo, "Tengo tengo el vestido, pero algo no me deja ponerlo. No puedo." Ella dijo, "Perdí mi virginidad hace muchos muchos, muchos años, muchas muchas veces." Y ella dijo, no, "No puedo hacer esto, no puedo hacer esto." Entonces mi amigo dijo, dijo que que Dios le dio una palabra para decirla. Y él le dice, "¿Sabes qué?" El, el Señor me dijo que te, que te dijera que si eres lo suficientemente blanca y pura interiormente para sentarte en la cena de la boda del Cordero en el cielo, entonces eres lo suficientemente blanca interiormente para casarte con un vestido blanco aquí en la tierra con un hombre. Creo que es una historia hermosa, ¿verdad? ¿En serio? Qué increíble. Y, y la pregunta hoy es que ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está la, la, la persona aquí? Que tu corazón ahora mismo te, te está diciendo que, que necesito pureza y, y comienza primero con creer. Tienes que creer que Jesús murió en la cruz en tu lugar y resucitó de entre los muertos. En segundo lugar comienza con el perdón Tienes que perdonar a otras personas por lo que han hecho por, Por ti para recibir el perdón Y luego comienza con el arrepentimiento Señor he estado escondiendo el pecado en mi vida Y quiero arrepentirme y arreglar las cosas contigo